0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión
1: bajo en línea. En línea con la entrevista. Son las 8 de la mañana con seis minutos, hacemos enlace con el delegado del Seguro Social del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guanajuato, el doctor Marco Antonio Hernández Carrillo. Eh, buenos días, doctor, gracias por tomar esta llamada. ¿Qué
0: tal, Antonio? Muchas gracias y saludos también a todos los Reyes putas de esta
1: mañana. Buen día. Buen día. Eh, doctor, el Seguro Social, el IMSS, eh, tiene como en su derecho a biencia prácticamente la mitad de, de los guanajuatenses. Eh, es una pregunta que parece sencilla, pero obviamente la respuesta pues, debe ser muy amplia. ¿Qué, qué hizo eh, y qué está haciendo actualmente la, la delegación en este momento de, de, de la pandemia? ¿Cómo se preparó? ¿Cómo eh, si está recibiendo más o menos? Eh, personas enfermas de las que se pronosticaba. ¿Cuál es la situación que existe en las clínicas del, del seguro, doctor?
0: Gracias, Antonio. Fíjate que tienes mucha razón con tu comentario. Hablar de prácticamente la, la mitad de la población de Guanajuato, pues es una situación sumamente compleja. Pero el IMSS eh, se ha preparado y ha gestionado adecuadamente el abordaje para atender la pandemia. En Guanajuato, por ejemplo, tenemos seis unidades hospitalarias de segundo nivel y una unidad de alta especialidad, que es la T1, conocida aquí en León, Guanajuato, que están haciendo frente a, a, a la situación epidémica. Eh, estas siete unidades médicas integrarían alrededor de 880 camas eh, aproximadamente que están listas para atender a pacientes que puedan presentar esta enfermedad. Afortunadamente, el comportamiento de la enfermedad en Guanajuato, la responsabilidad de la población, la sensibilidad de la población para acatar las medidas nos ha permitido transitar con, con una eh, condición óptima. El instituto, como tú lo preguntaste, desde el mes de marzo empezó a hacer preparativos y hacer eh, lo que se ha explicado en los medios y donde el subsecretario federal, el doctor López-Gatell ha comentado las reconversiones hospitalarias ¿qué es esto? Eh, se generaron nuevos protocolos de atención médica se remodelaron las áreas físicas para diferenciar los espacios para los pacientes COVID y los pacientes que no tienen COVID eh, adicionalmente se eh, entró en un fuerte proceso de capacitación para todo el personal trabajador, al día de hoy tenemos a todos los trabajadores, a los 17.000 mil trabajadores del Seguro Social Capacitados en los en los temas prioritarios de COVID eh, que incluyen incluso la protección personal del trabajador para evitar que se contamine durante, durante el otorgamiento de los servicios eh, y la otra estrategia muy importante es proporcionar a los trabajadores los materiales de seguridad que pues como todos lo sabemos ya ahora son los cubrebocas, los N95 que ahora todo el mundo los menciona, las caretas, los guantes, las batas, etcétera. Eso nos ha permitido transitar adecuadamente en esta pandemia en Guanajuato.
1: Eh, doctor, ¿cuántas personas ha atendido el, se han atendido en estas siete clínicas del Seguro Social por esta enfermedad de la COVID-19? ¿Y eh, cómo se encuentran en, en estos momentos? ¿Ya hubo algunas altas? ¿Cuál es la situación de las personas enfermas de los derechohabientes, doctor? Sí,
0: mira, hemos atendido eh, alrededor de ocho mil personas en nuestras clínicas, tanto de primer nivel y segundo nivel. Allí eh, llegan los pacientes, se realizan las notificaciones que corresponden eh, no y, y dependiendo de las condiciones clínicas de los pacientes se decide eh, si se realiza la toma de la muestra o no se, toma, si no se realiza la toma de la muestra. Recuerda que eh, también hay criterios de asociación epidemiológica, esto es importante definirlo porque la población podría... Eh, pensar que si yo tengo eh, eh, dolor de cabeza, fiebre, forzosamente me van a hacer una toma de muestra. No, una persona debe de cumplir con la definición operacional. Ese es un tema, es un, es un concepto epidemiológico internacionalmente definido. Hay una definición operacional, las personas deben de, de tener o cubrir esas, esos criterios de definición operacional ...y con base en ello se decide si se toma la muestra o no. De todas maneras, eh, estamos notificando a todos los potenciales pacientes que son sospechosos... ...y le estamos realizando pruebas al 65% de los usuarios que llegan a nuestras unidades médicas... ...con un eh, dato clínico. Al día de hoy hemos egresado más de 400 personas de nuestras unidades médicas hospitalarias que han recibido atención médica, pero bueno, como todos lo hemos escuchado, hemos tenido eh, pérdidas humanas de hombres y mujeres en Guanajuato, en el INC, y llevamos una contabilización de 161 personas que lamentablemente han fallecido. Ya confirmadas, ya confirmada, estamos en espera de algunas confirmaciones adicionales, como también se ha mencionado en plataformas federales. Puede haber algún desfase en las confirmaciones porque los laboratorios están a marchas forzadas confirmando los diagnósticos, confirmando las pruebas. Y diariamente diariamente nosotros seguimos eh, alimentando las bases de información eh, con los resultados que nos envían y pues la mortalidad pues poco a poquito va incrementando. Pero hasta el día de hoy tenemos 161 defunciones eh, confirmadas lamentables.
1: Doctor, le pregunto como derechohabiente de, de, del Seguro Social, es decir, como la mitad de los guanajuatenses, ¿cómo, eh, de acuerdo a esta de, definición operacional que usted le, le llamaba, doctores, eh, ¿qué, qué, ¿qué síntomas debo tener, a dónde debo ir, eh, eh, cómo saber si tengo la posibilidad, eh, la probabilidad, el derecho a que me hagan la prueba? ¿Cuál es este proceso para un derechohabiente, doctor? Bien,
0: mira, nuestras estadísticas han mostrado que hay alrededor de 15 a 18 síntomas que una persona puede presentar, Ajá. pero los tres síntomas más comunes en esta eh, enfermedad son eh, fiebre, tos y dolor de cabeza. Cefalea, como nosotros le llamamos, en el término médico, uh -huh, uh -huh. fiebre, tos y dolor de cabeza. Estos son los elementos o los los, los Signos más eh, comunes que presenta la población. Hay personas que definitivamente pueden ser asintomáticas. Hay quienes presentan hasta un cuadro diarreico uh -huh. o, o, o malestar general, dolor articular. Bueno, ante la sospecha de, de que se presente esta enfermedad, eh, hay que acudir a una de nuestras unidades de medicina familiar eh, para que nuestros médicos, en las áreas que han sido definidas, que se denominan triage respiratorio o, o módulo respiratorio, allí sean evaluados por médicos que conocen perfectamente bien la definición operacional.
1: ¿Salgo cita, doctor, hay, o llego ahí? Oígame.
0: No, no puede llegar, el perfecto, paciente llega, perfecto. no requiere cita para esa situación. Eh, esos módulos respiratorios están aparte de la población general que recibe servicios médicos para sí. evitar la contaminación uh -huh. bien, porque hay personas que van a otras atenciones claro, sí. bien. entonces el paciente llega se realiza un cuestionario se revisa si cumple con la definición operacional se mide su estado de oximetría, eh, verificamos sus campos pulmonares su estado clínico, cómo se siente etcétera, y a partir de allí definimos las indicaciones una persona se le pueden dar únicamente las recomendaciones de aislamiento en casa, cuáles son las que debe de seguir para que esté conviviendo en casa con sus familiares, porque hay personas que te dicen, ¿a dónde me voy a ir? entonces al interior del, del domicilio la familia tiene que aprender también a convivir con un paciente COVID con los cuidados, y está comprobado que sí es posible, con los cuidados la protección de todos los integrantes de la, de la vivienda para evitar que haya más contaminaciones y si es un trabajador por ejemplo, y existe la sospecha de que tiene la enfermedad se le da una incapacidad de inicio de tres días para que no vaya al centro laboral y se realiza una re, eh, revaloración a los tres días. Si la condición clínica continúa, se extiende hacia los 14 días esta incapacidad. Eh, eh, los pacientes que son derechohabientes del Seguro Social tienen acceso a la Seguridad Social, tienen acceso a nuestros servicios hemos Fíjate que, si le permites, claro. hemos, yo he recibido llamadas telefónicas donde me dicen es que no lo quisieron atender o no le quisieron tomar la muestra. bien eso es importante aclararlo porque no significa que el Seguro Social se niegue a tomar las muestras de los pacientes. Eh, y lo digo con sustento a la definición operacional que comentamos hace un momento. Eh, eh, hay quienes han acudido a solicitar la muestra y ni siquiera tienen sintomatología Antonio ¿Sí? entonces esto se vuelve muy complejo así es porque si no si no entonces nos dejamos guiar por por el miedo y decir a ver voy a ir al seguro social para que le tomen la muestra y si no me la toman el seguro social se negó a tomarla Así es. Eh, aquí es muy importante que la población sea sensible en que eh, lo, la, el, el, muestreo, el muestreo va a ser realizado a pacientes que cubran con la definición operacional, con un cuadro clínico específico definido epidemiológicamente en todo el mundo, y a ellos se dirigiría las pruebas. Y a los que no tengan estrictamente la definición operacional, se les van a dar recomendaciones, las cuales les pedimos que acaten.
1: Y es decir esto, a mí como derecho derechohabiente voy a, mi unidad, a la unidad médica familiar que está separada y ahí pueden pasar una de tres cosas, que me digan, oiga, usted pues nada más está, no, no tiene nada, dos, eh, quédese en su casa o tres, le voy a hacer la prueba.
0: Exactamente, o, 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 o cuatro, lo mandamos a un hospital inmediatamente porque su condición clínica, su deterioro clínico es muy significativo o está en potencial riesgo y lo mandamos a una unidad hospitalaria inmediatamente.
1: Perfecto, doctor. Eh, ¿Cuántas pruebas en promedio ha hecho el Seguro Social o, o hasta este momento, si no se puede prever, lo que va a suceder es eh, en el pasado, desde que comenzó la pandemia, ¿cuántas pruebas se han hecho en la delegación Guanajuato de, para detectar este nuevo coronavirus, doctor? Sí.
0: Que de estos pacientes que han cubierto la definición operacional que llegan a nuestras unidades médicas, tenemos 4.000 pruebas realizadas. Eso significa que no todos los pacientes que llegan a nuestras unidades médicas cumplen con la definición operacional. Bien, Pero también, ¿qué significa? Y eso también se ve reflejado en nuestro comportamiento en las unidades hospitalarias. Significa que la enfermedad no está llegando, el, eh, el comportamiento numérico de la enfermedad no ha sido muy agresivo. En, en la entidad y eso nos permite transitar adecuadamente. Esto es derivado de que, de que la gente está haciendo caso a las medidas preventivas, que usa su cubrebocas, mantiene el aislamiento, y y si están llegando los pacientes a las unidades médicas, los estamos revisando, los estamos muestreando, pero no en un número tan importante o tan creciente que llegue a colapsar el, a los servicios que Eso fue el objetivo inicial desde el 23 de marzo, cuando iniciaron todas estas acciones eh, en el país, evitar que los servicios de salud colapsaran.
1: Ahora, es decir, doctor, en su lectura, en la óptica, en, por el número de pacientes que van a las clínicas del, del Seguro Social, Guanajuato no se encuentra en un momento en un momento crítico, y bueno, se lo pregunto, porque en los últimos siete días, eh, en, en León, el incremento de casos ha sido 40% en el estado de 39 y en el país de 23.19. O sea, es decir, eh, Guanajuato, en su lectura, no tiene un momento, no atraviesa por un momento crítico, y en su lectura, doctor, también los guanajuatenses hemos cumplido con, con quedarnos, con, con atender las medidas de seguridad o de prevención y protección que nos piden, doctor. Este,
0: gracias por tu pregunta, Antonio. Fíjate que eh, te voy a responder. Sí, Guanajuato está en un momento sumamente crítico, Antonio. Este es el peor momento de Guanajuato, Antonio. Perfecto. Lo digo con total énfasis con lentitud y con claridad para todas las personas que nos están escuchando en este momento, lo entiendan. Guanajuato está en un momento muy crítico de la pandemia. Las estadísticas indican que estamos creciendo, todos los días crecemos, todos los días aumentamos. El hecho de que no se hayan colapsado los servicios no significa que no estemos en una situación crítica. Significa que las medidas que se tomaron han funcionado. Perfecto. Eso significa, bien, pero no significa que no estemos en una condición crítica. Sí, Antonio, estamos en una situación muy crítica y es muy importante que la población mantenga las medidas preventivas que han sido recomendadas, que son universales, que todas las conocemos y las debemos de seguir aplicando. El otro día me fui a pasear por el centro de la ciudad, ahí por Palacio de Gobierno, eh, y veo... A un montón de gente en los establecimientos sin cubrebocas, parejas, abrazaditos. porque qué bueno que se te, te quieran mucho, ¿no? Pero bueno, eh, allí viene la transmisión de los virus y la contaminación. Así los es. cubrebocas en la barbilla. Bueno, excuso decirte, cuando yo veo esto como como eh, prestador de servicios de salud, como re, representante de, de una institución de seguridad social, a mí me da los fríos porque proyecto y veo lo que podría suceder en nuestro en nuestro sistema de salud eh, si tenemos un comportamiento inadecuado en las medidas preventivas. Sí, Antonio, estamos en, una, en un momento muy crítico de la pandemia y necesitamos todos ser muy responsables. Hay un tema muy fuerte de responsabilidad familiar y personal.
1: Ahora, doctor, un tema que los mexicanos, los guanajuatenses, los leoneses hemos aprendido, eh, sobre todo porque pues en la conferencia de prensa diaria del doctor Gatel se nos eh, establece, eh, eh, nos dicen el número de camas, porcentaje de camas y porcentaje de camas con ventilador ocupadas. Est ¿Estas unidades que tiene lista y concretamente la T1, todavía tienen capacidad o ya, o, o, o han sido en algún momento, eh, eh, se han llenado por, por, por esta situación, eh, delegado? Todavía tenemos capacidad,
0: Antonio. Al día de hoy traemos eh, un 25% de nuestras... De, perdón, 21% de nuestras camas potenciales para la atención de pacientes COVID con un 35% de uso de los ventiladores, de los respiradores. Bien. Entonces, eso nos indica que hay viabilidad. no lo, Si lo digo, no significa que ay Perfecto. Entonces, <risa> claro. Todo va tranquilo, muy bien, salimos a la calle. No, se los digo para que nos sigamos cuidando, por favor.
1: Claro, porque además, doctor, de las camas y camas con ventilador, pues está el, el, el personal y a veces el personal se se enferma y a veces tiene que atender a más pacientes. Es decir, el único referente no es camas y camas con ventilador, ¿no? Hay, hay claro. muchos otros factores y servicios. Y tú has es un
0: comentario muy importante. Eh, nuestro personal de salud... Eh, en en, el, en en Guanajuato que eh, nuestra plantilla eh, está alrededor de 17 mil trabajadores y los gremios eh, más importantes, el de enfermería es uno de ellos, el más importante, el gremio médico es el más importante en componente numérico, y tiene limpieza, en fin, trabajo social, asistentes médicas, nutrición y dietética, toda nuestra estructura directiva ha estado permanentemente al frente de esta situación. pedimos incluso en esta situación muy crítica la satisfacción permanente de nuestros usuarios en las unidades COVID. Y hemos observado que la gente se siente pese a las condiciones de incertidumbre, pese a las condiciones de la reducción de servicios, la gente, la gente el, nuestros usuarios llegan a presentar hasta un 85% eh, de satisfacción global por los servicios que se presentan eh, y consideran otro porcentaje, alrededor de un 15% consideran que El servicio es bueno, tal vez dicen no es excelente, pero es bueno, pero 85% sí nos catalogan como excelente. Y eso lo medimos diariamente a través de los servicios de trabajo social, de los equipos de trabajo social en las unidades médicas. Y así tiene razón, no depende esto que funcione nada más de las camas y los ventiladores son muy importantes, pero nada de esto funcionaría sin, sin nuestro personal del instituto, a quien hay que agradecerles todos los días los grandes esfuerzos que realizan para hacer frente a esta pandemia.
1: Perfecto, Hoy en, en la delegación, doctor, se cuenta con todos los materiales, hay camas, hay ventiladores, hay oxígeno, hay, hay todo lo que se requiere en este momento, doctor.
0: Todavía, Antonio, todavía, y eso lo seguiremos teniendo si la población nos sigue ayudando, si la población sigue siendo responsable y la población cumple con las medidas.
1: En este momento, eh, me, me pregunta un derechohabiente, es, si le hacen a uno la prueba, ¿cuánto tiempo eh, tarda en, 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 en que el seguro nos diga si somos positivos o negativos? ¿Y qué hacemos en ese periodo, doctor?
0: Bien. Fíjate que eh, todo depende del momento en el que el paciente llegue a la unidad médica. Hay pacientes que tienen síntomas iniciales y los desestiman y dicen, "No, pues traigo dolor de garganta, yo creo que debe de ser el cambio de clima y empezó a llover, me duele la garganta, etcétera." Y entonces dejan que pasen los días y van a los 7 días. Uh -huh. El algoritmo dice que a los 14 días la enfermedad eh, la enfermedad podría estar ya prácticamente atenuada, ¿bien? Entonces, si una persona va a los 7 días, a los 10 días pues ya eh, estaría en una fase terminal ya saliendo a la mitad o saliendo de la enfermedad, ¿bien? Entonces, eh, aquí lo que se hace es tomar la prueba, que es la de, en el instituto se toma la prueba de PCR, que es la del hipopo, ahí hay que diferenciar los tipos de prueba porque hay en sangre y hay, y, y hay la prueba de, de PCR, ¿Sí? eh, que busca material genético del virus, eh, que es diferente a la de sangre, eh, y a los pacientes se les realiza y en un transcurso de 10 días se les informa, pero si el paciente fue a los 7 días, cuando a los 10 días regresa, pues ya, ya prácticamente pasó el, uh -huh. el la historia natural de la enfermedad, que son los 14 días. Okay. ¿Bien? Se tiene definido que hay pacientes que a los 14 días se les toma una segunda prueba y siguen saliendo positivos en, en una prueba de PCR y eso es porque puede haber fragmentos de la carga genética, del virus que anden circulando, pero eso no significa que todavía traigamos virus potencialmente eh, infectantes, por así decirlo, infecciosos. ¿sí? Eh, son, son fragmentos genéticos y la prueba los detecta. Entonces a esos pacientes que salen con una prueba positiva en la segunda ocasión a los 14 días, se les da un lapso hasta los 21 días y allí ya a los 21 días se considera que la carga genética del virus ya fue completamente eliminada, carga viral. Entonces,
1: pues el primer día, doctor, que tenga tos, fiebre y dolor de garganta, ¿ese mismo primer día o los primeros días hay que ir a la clínica?
0: Hay que ir, hay que ir, no desestimen la situación, porque eh, eso es muy importante entenderlo, Antonio. Si yo mismo desestimo el problema, yo mismo puedo estar contagiando. Y digo, es que traigo poquita tos, me duele un poco la garganta, traigo fiebre, pero es el cambio de clima. Yo mismo me autodiagnostico y entonces estoy dentro de mi familia, estoy dentro de un grupo social y estoy infectando a todos porque yo mismo me estoy desestimando. No. Por ejemplo, aquí en el centro de trabajo, yo soy muy estricto con los colaboradores. A todos en la mañana, antes de entrar a una reunión, les tomo la temperatura, por ejemplo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque puede haber gente asintomática o puede haber gente que desestime eh, algún, algún dato clínico. Claro. No debemos desestimar datos clínicos. Si tenemos la sospecha, si nos enfermamos, si tenemos algún síntoma, hay que acudir a la clínica, a recibir las recomendaciones y si se requiere, nos van a
1: hacer la Perfecto, me, me pregunta, me pide Rodolfo Morgan eh, que le, le platique, doctor, que tuvo una intensa plática con el director de la 53 del IMSS, la hija de Rodolfo, fue con su médico particular, el médico le diagnosticó probable eh, COVID, tuvo que ir al IMSS para su incapacidad y la valor, la valoración. En el IMSS le dijeron que solo tenían 13 pruebas al día, que si esto es es cierto, de las 30 personas que había ahí en ese cubículo COVID, solo a su hija le hicieron prueba. y eso porque Rodolfo fue y discutió con el director. Eh, 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 ¿Hay pruebas suficientes, doctor? En, en, en el, la pregunta de Rodolfo es, ¿Hay pruebas suficientes los derechos a 20? ¿Podemos estar confiados de que esta situación no es un problema? Sí,
0: si hay pruebas suficientes siempre y cuando se cumpla con la definición operacional. Doctor.
1: Ok, eso me queda claro. O sea, si no cumplen con esa definición operacional, pueden hablar hasta con quien sea, doctor, pero no se hará la prueba. Exactamente, porque todos, hasta los cubrebocas han, han sido finitos,
0: ¿bien? Todo se vuelve en este momento insuficiente. Y entonces, si no categorizamos, si no definimos lineamientos específicos, todo lo que tengamos en el país no va a alcanzar tampoco, ¿bien? Entonces tenemos que eh, primero definir ciertos criterios, lineamientos operacionales, y a partir de allí realizar las pruebas con base a, a los protocolos que ya están
1: establecidos. Perfecto. Finalmente, doctor, ¿cuál es la relación que existe con, con eh, las autoridades sanitarias del Estado, de los municipios en este, en este momento, con, con, con el seguro social para atender por lo que sí los expertos médicos consideran que Guanajuato el, el, el momento más crítico de la pandemia en Guanajuato? ¿Cuál es la, la relación? ¿Hay buena colaboración, doctor? Es excelente,
0: Antonio. Tenemos en el Estado a un excelente secretario de salud. El doctor Daniel Díaz es un eh, servidor público muy responsable, muy comprometido, muy sensible, muy empático. Y tenemos una excelente relación en el Estado con la Secretaría de Salud. Adicionalmente, eh, el gobernador, aunque no salen todas las, las sesiones de Consejo, perdón, de Comité Estatal de Salud, de Seguridad en Salud, eh, pero sé que está muy pendiente del de comportamiento epidemiológico de la entidad, han estado muy preocupados y tenemos comunicación de manera muy frecuente. Hoy particularmente tendremos una reunión eh, intersectorial donde la Secretaría de Salud dirige eh, a, a toda la fuerza de servicios de salud del estado, eh, PMIC, eh, in eh, la Serena lógicamente la Secretaría de Salud y hacemos todos juntos un solo frente para eh, atacar a esta pandemia entonces hay una excelente colaboración entre las instancias estatales y las instancias federales también.
1: Perfecto, pues muchas gracias al delegado del Seguro Social, al doctor Marco Antonio Hernández Carrillo, eh, doctor, pues eh, gracias por atender esta esta comunicación, estamos como siempre a la disposición de las autoridades eh, sanitarias y médicas en este momento, sobre todo del seguro que como decíamos al principio, pues nos atiende a la mitad de la población guanajuatense, así que cualquier situación que se nos quiera comentar, doctor, dé por hecho que los micrófonos estarán abiertos.
0: Antonio, eres muy amable y yo estoy para servirte igual que a la derecha de audiencia y a toda la población. Gracias.
1: Gracias, gusto en saludarlo. Ocho igual. de la mañana con treinta y un minutos, una pausa, regresamos. Contáctanos en línea promomedios.com